0: Arte.
1: Música.
0: Cine. Redescubriendo. Es, es esto, es Redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León. Comen, comen, comenzamos.
2: ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Escalera y les doy una vez más la bienvenida a su podcast Redescubriendo. Un podcast en este eh, día, 8 de marzo, conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, en el cual abordaremos un tema por demás ya interesante. 8 de marzo, la revolución del pensamiento de género. Y para iniciar nuestro podcast tenemos dos invitadas especiales que nos acompañan en este momento. Le doy la más cordial bienvenida a la licenciada maestra Gaby Monreal.
3: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación. De verdad, estoy muy contenta de estar en este podcast y también me da muchísimo gusto el que la Universidad de León tenga estos espacios en el marco conmemorativo al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Así que ya estaremos aquí compartiendo con, con ustedes.
0: La voz que escuchas es de Gabriela Guadalupe Monreal Galván. Es licenciada en Comunicación egresada de la Universidad de León en el año 2006. Cuenta con la maestría en Relaciones Públicas. Es una mujer feminista, apasionada de la comunicación y creación de contenidos con perspectiva de género. Fue coordinadora de comunicación del Instituto Municipal de las Mujeres de León por 14 años y medio. Fue consejera suplente del Instituto Municipal de la Juventud y actualmente labora en LAN. Centro de Mediación y Cultura de
2: Paz Muchas gracias Maestra Gaby Bienvenida a este su podcast Redescubriendo y también le doy la más cordial bienvenida a la Maestra Vanessa Gómez una maestra muy querida por toda nuestra comunidad universitaria y eh, pues agradecemos su presencia Maestra Vanessa
4: no, pues antes que nada muchísimas gracias, para mí siempre es un honor y un gusto estar aquí de vuelta yo siempre he dicho que la Universidad de León es mi familia y estuve trabajando aquí 19 años entonces encantada de estar de nuevo aquí platicando y compartiendo en este tema tan interesante y que cada año es bueno cuando menos cada año recordar verdad, quiénes somos y cuál es el impacto positivo que podemos tener en la sociedad en las empresas y demás ¿no? muchas gracias
0: ella es Vanessa Gómez Martínez es licenciada en Administración de Empresas. Tiene una especialidad en Negocios Internacionales por la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, España, y obtuvo testimonio de desempeño sobresaliente en el Ceneval de la Licenciatura en Comercio de Negocios Internacionales. Fue directora de las Facultades de Negocios Internacionales y Finanzas en la Universidad de León donde trabajó como docente a nivel licenciatura y maestría durante 19 años. Ha impartido más de 75 conferencias, participado en entrevistas de radio y escrito diversos artículos para revistas empresariales. En los últimos 9 años ha realizado consultoría organizacional, coaching y entrenamientos en soft skills en más de 85 empresas y ha trabajado con más de 4000 directivos y ejecutivos. Es fundadora y directora general de consultoría de integración organizacional y es coach de figuras públicas tales como futbolistas, políticos, presidentes de asociaciones y directores de cámaras, así como directivos de distintas empresas.
2: Perfecto. No, al contrario, nosotros somos los agradecidos. Y también le doy la más cordial bienvenida a nuestra directora de investigación, la doctora eh, Mirna Ledesma.
1: Muchísimas gracias. Pues bueno, yo muy contenta de compartir un tema tan valioso, tan necesario de que no se olvide, como bien lo decía eh, Vanessa, eh, al menos una vez al año, pero es algo que deberíamos de tener presente de manera constante. Y me da muchísimo gusto compartir con queridísimas amigas, que de verdad me da tanto gusto verlas después de algún tiempito y que obviamente ustedes forman parte de esta universidad y les agradezco mucho que podamos hablar de este tema que nos compete a hombres y mujeres.
2: Perfecto. Muchas gracias, Juan no, Pablo. No, al contrario, gracias por acompañarnos, eh, doctora Mirna. Bien, pues ya lo adelantaban ustedes tres, este tema del 8 de marzo ya por, por demás interesante. Un tema que ha sido un tema en boga, un tema que se ha convertido, dirían los mercadólogos, en trending topic o los comunicólogos en trending topic. Eh, es un tema de que todo el mundo va a hablar, todo el mundo va a estar hablando sobre eh, el 8 de marzo. Pero... Eh, también es claro que a lo largo de la, de la historia y sobre todo con eh, parte del conocimiento científico, en este caso la antropología, vemos reflejado cómo parte de la doctrina se ha eh, inmiscuido o le ha importado realizar un análisis en torno al papel que juega, en torno al rol que juega la mujer en la, en la sociedad. Hay infinidad de estudios en la doctrina sobre, sobre este rol sobre este rol de la mujer en la, en la sociedad, y, y, y seguirá, seguirá creo yo, en mi opinión, que seguirán este, estos estudios eh, en un futuro. Y me gustaría partir con, con lo siguiente, eh, he encontrado una definición en la Real este, Academia Española, una, una definición de lo que es la mujer en un sentido lato, en un sentido este, etimológico, y es que la palabra mujer proviene del latín eh, mulier, que significa blando, que significa eh, aguado. Lo blando, lo aguado. Y para mí es muy importante comenzar ...con esta definición, porque vemos incluso cómo desde la parte gramatical... ...desde la parte etimológica, que, que, que desde luego tenemos que ver eh, todo el contexto histórico... ...que hay detrás del significado de esta palabra, desde luego, ¿no? Eso nos queda muy en claro, pero cómo desde la parte gramatical... ...desde la parte etimológica misma, se le ha dado este significado a la mujer... ...se le ha asociado, se ha hecho esta analogía con lo blando, con lo aguado... Con lo débil Y así se encasilló durante muchísimo tiempo Siendo el, el sexo El sexo débil y, y bueno, pues en nuestra propia Carta Magna, ahora yéndonos un poquito a lo legal, en el artículo primero, eh, nos marca que la libertad es un derecho que todos los seres humanos poseemos, que es algo sagrado, que tenemos la libertad de elegir nuestro rumbo existencial sin perjudicar a los demás, por supuesto, pero hubo un momento en la historia de la humanidad en que esa libertad se vio mermada, se vio coartada para el género femenino, inhibiendo su derecho a decidir tanto en su vida profesional como en su propia vida personal. Y es interesante analizar cómo el llamado sexo débil, entrecomillado, tomó fuerza en la búsqueda de su independencia, logró su propia emancipación. Y quiero recalcar en esta emancipación, eh, justamente algo que aludía y, y enfatizaba el maestro Charles Fourier, sobre el grado de emancipación de la mujer en una sociedad, es el barómetro general por el cual se mide la emancipación general. Y en una sociedad actual donde esa libertad de expresión femenina tomó fuerza, sobre todo en nuestro país, es increíble que aún existan casos donde las críticas hacia la mujer por la búsqueda del ejercicio de sus propios derechos, el ejercicio de su propia libertad personal, pues se hacen presentes. ¿no? En torno a esto que acabamos de, de, de mencionar en esta parte introductoria, eh, me gustaría que a nuestra comunidad universitaria les quedara primero en claro eh, ¿por qué 8 de marzo? ¿Por qué es tan importante 8 de marzo? ¿Por qué has elegido el día 8 del mes de marzo para conmemorar un día tan importante para la mujer? Vamos contigo, Gaby.
3: Muchas gracias, eh, Juan Pablo. Pues sí, ya, ya has dado todo este preámbulo y bueno, creo que tiene que ver todo con una cultura patriarcal de la cual ahorita podemos ir hablando, nada más que primero Quiero contextualizar, como bien dices, el tema del 8 de marzo, el por qué es tan importante conmemorar esta fecha o cómo inició, cuáles fueron sus inicios. Tenemos que esta fecha de 1908 es un suceso que marcó la historia en todo el mundo porque un 129 mujeres en Estados Unidos en una fábrica de textiles pues murieron en un incendio, en un incendio eh, debido a una huelga que ellas realizaron por tener mejores condiciones laborales, por tener una jornada de sal, de, de laboral menor a las 10 horas y porque también querían las mujeres eh, ganar ese sueldo que ganaban los hombres por la misma actividad, porque no, no era así esa ganancia, ¿no? desde ese entonces estaban las desigualdades. Entonces, a partir de eso, el dueño de la fábrica cierra las puertas y es que estas 129 mujeres mueren en ese incendio. A partir de esa fecha, que, que, que es un suceso histórico, es que al, en ese mismo año se conmemora o se hace un acto solamente del Día de la Mujer, pero hasta un año después es que en Nueva York se conmemora el primer, el, la primera vez el Día Internacional de las Mujeres. Sin embargo todavía este Día Internacional se proclamó oficialmente el 8 de marzo en 1910 o sea, después de hace 102 años, imagínate claro. ¿no? se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en homenaje a las mujeres que fueron víctimas en esta fábrica, y bueno pues este movimiento sindical eh, tiene que ver no solamente con movimientos en Europa y en México que salían a protestar por, por exigir esos derechos eh, laborales, a, hablando de esta, de esta parte. En México el feminismo se pues originó también a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en Yucatán específicamente, y este día toma fuerza como una conmemoración y ojo, no es una felicitación, no es un día pues para felicitarnos y demás, porque todavía no hay algo que felicitar, ¿no? todavía nos quedan grandes retos, nos quedan grandes tareas por cubrir con las mujeres. Y pues no es momento todavía para regalar, lo decíamos fuera de, de aquí, ¿no? Claro, de sí. flores y chocolates, tal vez eso para otro momento. <risas> este, este día es para promover la igualdad de género y los derechos y la autonomía de las mujeres, el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Recordemos que estos días internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar en temas de interés y qué bueno que hoy en día pues es, existen estos espacios como este podcast para hablar a las comunidades y decirles pues qué pasó con este 8 de marzo ¿no? y que este 8 de marzo pues se remonta también a otras eh, situaciones y que a mí me encanta eh, hablar eh, en este podcast me, me, me encanta retomar o me gustaría retomar el tema la revolución del pensamiento de género, o sea, ustedes crearon ese tema, sí, y a mí claro. me encanta <risas> crearon ese tema y lo mí... hicimos bien, <risas> lo hicimos perfectamente porque me encanta el término de la, de la revolución porque la revolución es un, es un cambio social, es un cambio colectivo que se da para hacer transformaciones al sistema a lo que tal vez siempre ha estado como cuadrado y queremos como como salir y como decir, a ver, también se pueden hacer de otras maneras, ¿no? Entonces, también la revolución tiene que ver con estas transformaciones innovadoras y que dentro de las ciencias políticas e incluso sociales, pues esta, esta revolución se ve como un cambio totalmente radical y transformador. ¿A qué me refiero con esto, a que las luchas por los derechos de las mujeres que han salido a caminar, que han salido a protestar para defender los derechos y no, 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 no hablo solamente de, de, las, de los actos que hemos visto recientemente en la ciudad o antes de la pandemia o, o en nuestro país o en, o en los demás países, sino me voy a las primeras luchas feministas como el derecho al voto, tan sencillo, ¿no? Claro, tan simple. sí. ¿De dónde estamos posicionadas? O sea, el derecho eh, de esos movimientos de, de cuando empezaban a, a surgir el voto, donde las mujeres reclamaban votar por sus representantes y también que las mujeres fueran... Eh, candidatas también Que ellas pudieran ser eh, también votadas no Este movimiento Al que le llamamos movimiento sufragista Que inició en 1848 O sea, hace 174 años Claro Hace, hace ya bastantito, ¿verdad? Claro, Siento
0: Traigo los datos o sea,
3: claves es. eh, eh, Esto nos abre un panorama De, de dónde estamos posicionadas Claro bien, ¿no? Y posicionados sí. Entonces, quienes piensan que hoy estos movimientos, estas agrupaciones, estas colectivas feministas están de moda. Eh, o apenas
2: comienza el movimiento.
3: Así es, eh, que lo hemos escuchado, no es porque yo lo diga, sino que lo hemos escuchado, pues nos damos cuenta que no, estos movimientos se remontan hasta los, de los vienen de los movimientos sufragistas, eh, que esto empezó hace casi dos dos hijos, entonces imagínense desde dónde viene toda esta, esta corriente ¿no? y toda esta lucha pero aún así el sufragio femenino fue reconocido como un derecho fundamental en la declaración de, eh, de derechos eh, de, de derechos humanos hasta 1948, o sea 100 años después Después. o sea el primer movimiento sufragista inició en 1848 y 100 años después se reconoció el derecho al voto entonces un esfuerzo Claro, no, no ha sido fácil, ¿no? Entonces, pens pensamos que todos esos esfuerzos y estos avances van como rápido, claro. pero después de 100 años fue que...
2: O sea, el cambio ha sido totalmente paulatino.
3: Así es, así es. Entonces, esto es importante contextualizarlo, porque pues hoy en día también las mujeres agradecemos a estos movimientos sufragistas porque hoy tenemos el derecho a, a nosotras votar, ¿no? A un derecho fundamental y humano, entonces estos movimientos no han sido de a gratis, todo tiene un fin, todo tiene un porqué y ese porqué es que el día de hoy pues tenemos esa fortuna y ese gozo de los derechos humanos aunque obviamente ahorita yo creo que hablaremos de, de que no todo es así, no también seguimos viendo cómo se transgreden esos derechos, cómo se siguen violando esos derechos humanos pero que al final de cuentas es la lucha de otras mujeres el que hoy también tengamos estos espacios y el que el que Mirna y Vanessa hoy tengamos este micrófono también hoy para ustedes, ¿no? Entonces, así fue como este movimiento colectivo y organizado se fue expandiendo por todo el mundo hasta que llegaron a ciertos países para que las mujeres pudieran votar. Entonces, eh, hoy en día también vemos estas agrupaciones y colectivos, pues que eh, estas luchas han sido pues meramente por las mujeres, o sea, estas luchas no, ha sido, no han sido por, por alguien más o por nadie más. Nosotras somos las que hemos ido empujando. Encauzando, y ¿no? Y encausando, abriendo la... camino. Hay mujeres que han abierto este camino para nosotras, ¿no? Entonces, este es como el contexto del 8 de marzo, del cómo viene desde estos movimientos sufragistas y cómo viene esta conmemoración del 8 de marzo y con qué discurso viene, ¿no? Hoy se ha cambiado un poco el discurso y. y y hoy se vemos en los discursos incluso de, de los de figuras públicas y políticas el hecho de felicitar pero en realidad pues todavía
1: no hay algo que, que felicitar
2: desde luego sí adelante doctora Mirna
1: pienso que tal vez esta situación de felicitar también es como ignorancia es desconocimiento entonces para muchas personas puede resultar como hasta un gesto de amabilidad de mira es ya de la mujer vamos a darle unos chocolates y unas flores qué gesto tan amable y tan lindo pero sería mucho más lindo que todos tuviéramos conocimiento de su origen o sea cuál es la trascendencia de que esto esté sucediendo de que lo tengamos que estar recordando Gracias por los chocolates, gracias Después de lo que estoy diciendo, claro. nadie me va a volver a dar chocolates ni flores
2: No, olvídate, olvídate de las flores, de los chocolates Bueno, este,
1: sí me pueden regalar flores y chocolates Pero en otra fecha probablemente claro. O que me las den en esa fecha, pero que este, tengan presente O sea, ¿cuál es la razón? Digo, esto último lo dije de broma O sea, claro. ¿cuál es la razón tan importante de cambiar y revolucionar el pensamiento? ese es el gran reto en una macroestructura que históricamente se ha configurado patriarcal y que a veces ni siquiera se reconoce eso yo creo que eh, es una lucha primero porque todos tomemos conciencia, hombres y mujeres por eso también aquí Juan Pablo sí, compartiendo claro. el podcast con nosotros No, no yo maravillado
2: de, de estar con tres, grandes, con tres grandes mujeres y lo que mencionas eh, doctora Mirna en esta parte de que Sí, está padre los chocolates Está padre las rosas, desde luego se agradecen Pero es cierto, yo creo que El, el, el reto no está y el reto es Justamente no olvidarnos De los eh, acontecimientos históricos Que nos ha comentado ya Muy bien que los precisó, traía todo aquí En la mente la maestra Gaby Monreal eh, Y qué bueno que lo precisa Porque yo creo que la mayoría de nosotros a lo mejor desconocíamos eh, esos datos tan importantes y que son de verdad sumamente importantes para que la comunidad universitaria pues pueda recordar por qué se conmemora el 8 de marzo no es eh, fácil desde luego ahora que han pasado ya más de más de dos siglos no es fácil conmemorar esta fecha recordando que 129 mujeres murieron quemadas en una fábrica o sea Murieron, cerraron la fábrica para que ellas murieran ahí. Le incendiaron, este, incendiaron la fábrica para que murieran estas mujeres ahí. Entonces yo creo que el 8 de marzo debe causarnos impacto en este acontecimiento histórico. 129 mujeres quemadas en una fábrica.
4: Sí, y yo, sí. yo quiero agregar que en este sentido yo pienso que es un día más, y es una opinión postura personal, ¿eh? es un día más de agradecimiento Justamente esas mujeres que le abrieron el camino a todas las que hoy estamos aquí. ¿no? Y finalmente, este, como recuperar este valor que ellas tuvieron de hacer esta huelga, de, de, de defender estos derechos y decir, bueno, digo, este impulso debemos de seguirlo manteniendo hasta nuestros días. ¿no? Entonces, esa es la única manera de perpetuar como ese gran avance o ese... Gran sacrificio que hicieron ellas, creo yo. ¿eh? Ya, ya hablabas, después. maestra
2: Vanessa, ya hablabas de este cambio significativo. Eh, la maestra Gaby ya había precisado cuánto tiempo, cómo este cambio ha sido paulatino y muy paulatino, porque fueron dos siglos de luchas constantes. Ahora, al inicio de, del podcast, en este preámbulo yo decía, una lucha que ha, ha durado o que ha sido trending topic en dos, en dos décadas. O sea, dos décadas ha sido trending topic, han tenido avances significativos eh, en esta revolución del pensamiento de género. ¿Por qué este cambio tan paulatino? O sea, 200 de eh, 200 años y de pronto en 20 años viene este boom. ¿Dónde tú crees que se dio este cambio tan significativo, trascendental?
4: Bueno, en primer lugar, las mujeres pues empiezan a estudiar y empezamos a darnos cuenta que los patrones que nos venían enseñando no eran como los que nos hacían más felices entonces hay, hay décadas no por ejemplo se dice que entre los 20 y los 30 tomas las decisiones claro. más importantes de tu vida dime por Dios si alguien está listo para tomar esas decisiones entre sí. los 18 y los 30 ya tienes que decidir qué, qué carrera estudias todo, pues, si te mismo? casas si no te casas tienes hijos o sea pobres chavos están súper estresados ¿no? Y digo, y luego entre los 30 y los 40 sí o no? you
2: <laughs> Tenemos, tenemos aquí una, una chica de, de servicio que nos está ayudando de servicio social eh, es, ¿de cuántos, ¿Cuántos años? años? No. 21 okay. años tiene Permito
4: un café y luego platicamos <risa> <risa> para que no eso y, y fíjate y entre los 30 y los 40 pues ya empiezas como a ejecutar todo esto y de ¿Sí? los 40 a los 50 viene la U de la felicidad claro. si sí saben que la felicidad tiene una U y, y justo el columpio se da entre los 40 y los 50 porque empezamos a reajustar todas las malas decisiones que tomamos Ahí, y, y no son esa, malas decisiones es al final del día es un tema de aprendizaje, ¿no? claro. entonces eh, eh, creo que este cambio ha sido súper importante y tiene que ver mucho con el reconocer, bueno lo voy a decir así, no masculinizarnos en el intento de perpetuar estos logros de estas mujeres, ¿no? cómo mantener nuestra esencia en un mundo laboral y en un mundo dentro de la sociedad sin masculinizarnos y sacar lo mejor de nosotras y dando lo mejor de nosotras, que los hombres tienen otras cualidades, nosotros, otros y cómo ser complementarios, porque al final ambos aportamos a nuestra sociedad no y dejar de cumplir patrones. O sea, porque de verdad yo hace poco le dije a mi hija, es que mamá estoy muy frustrada porque ya tengo que entrar a la carrera. Le dije tú tranquila. Si te quieres casar, cásate. Si no te quieres casar, no te cases. Si quieres tener hijos, ten hijos. Y si no los quieres, no los tengas. Si quieres viajar, viaja. Y si te quieres quedar en casa, quédate. Haz lo que se te dé la gana. Pero solo hay dos reglas. No te hagas daño ni le hagas daño a otros. Es la única regla. Y ese fue como lo que yo le dije. Lloró. Quiero claro. compartirles. Y está así como que todavía no sabe bien qué onda. Pero ahí va, ahí va. ¿No?
2: Perfecto. Oye, y qué bueno que, que mencionas esta parte, eh, maestra Vanessa, porque... Eh, yo creo que si hay en nuestra comunidad universitaria algunas madres que han escuchado tu último comentario eh, Hablabas tú de la felicidad, este posicionamiento de la mujer pero en la búsqueda de la felicidad eh, Más allá de seguir estos mismos patrones con los cuales ustedes crecieron Y que son patrones que veníamos repitiendo de generación en generación, desde generación en generación Hay una este, antropóloga muy famosa llamada... Eh, Henrietta Moore, si no me equivoco Henrietta Moore eh, quien ha hecho distintos estudios acerca de la antropología femenina y ella mencionaba que estos patrones vienen desde la época este, cavernaria adelante, adelante Déjenme
4: les platico, eso, ¿Sí? esa parte está súper interesante miren, tenemos un chip ya bueno yo, yo trabajo mucho con el tema de la neurociencia, ¿Sí? el, el uso de los tres cerebros, claro, el claro, sistema sí. reticular y bla bla bueno, eh, efectivamente viste el clavo cuando era la época de las cavernas el hombre iba a, la, a cazar entonces salía. De hecho, ahí se forma como esta parte de nuestro cerebro, como ellos son más lógico-racionales y nosotras más emocionales. Y está clarísimo porque ellos pasaban horas, horas en silencio, observando, con mucha concentración, sin hablar entre ellos, no como nosotros que nos encanta, este, para ver a qué hora venía como, como el. Sí, la presa, ¿no? Que tenían que cazar y llevar a, 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 para su familia. Y las mujeres, entonces ellos eran un rol protector, proveedor, Exacto. y se graba en nuestro sistema límbico. En sí, ese sistema límbico se perpetúa hasta el día de hoy. Entonces, <risa> de hecho por eso luego son todos los temas de pareja, pero no voy a entrar ahí. El, el punto es que el tema de las mujeres se dedicaban a la recolección, entonces ellas no se exponían mucho, aparte iban en grupo, iban platicando, ¿no? Entonces iban, mira, este por aquí, este por acá, y se dedicaban a la protección, de la, al cuidado de, la, de los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué hace que tengamos un chip de que necesitamos un proveedor un protector y nosotras le brindamos la seguridad de que vamos a estar ahí para el hombre mientras se va? Entonces bueno no no hablo más pero no, no saquen no, no, sus conclusiones con este tema y así así traemos ese chip y, y, y hasta la fecha no sí por y eso se va perpetuando está grabado en nuestra memoria emocional
2: claro fíjate ¿no? está grabado en nuestra memoria emocional puntualizas en esta en esta última parte que comentas y es lo que decía esta antropóloga la cual yo aludía hace un par de minutitos cómo, cómo romper con estos patrones que ya están grabadísimos, que están ya insertados en nuestra parte frontal cerebral desde hace muchísimos millones de años. Y cómo le ha costado a la mujer romper con todos esos, eh, con todos esos patrones Así. que vienen marcados desde, desde, desde esta eh, época. Entonces, creo que bien, eh, eh, como lo, ya lo han puntualizado las tres, no ha sido un cambio, un cambio fácil, no ha sido eh, una lucha fácil tampoco. Desde luego que no. Y ha sido una lucha difícil, ha sido una lucha paulatina. Eh, quizás podemos ser conscientes y agradecidos de que en la última década, sobre todo quiero yo puntualizar que en el último lustro hemos tenido cambios significativos eh, en, la de, en la equidad de género. Hoy en día, para la gente que está relacionada con el mundo jurídico, es muy satisfactorio ver que ya la mayoría de los cargos o bueno, no la mayoría, pero ya hay una equidad muy significativa para ocupar cargos este, como jueces, magistrados, ministros. Hoy tenemos una paridad de género muy marcada en las en el Supremo Tribunal eh, Máximo de Justicia que tiene México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que eso es eh, gracias a toda esta lucha incesante, esta lucha ardua que han logrado ustedes desde ya eh, más de dos siglos, que comenzó justamente con la conmemoración eh, en torno a la muerte de estas 129 mujeres. Maestra Gaby.
3: Sí, y, y todo lo que comentas y lo que comentaba en un, hace un momento, Vane, eh, tiene que ver con lo que decíamos de la cultura del patriarcado, ¿no? Que luego escuchamos como mucho y que es una palabra, vaya, que por sí sola es como muy fuerte el patriarcado, ¿no? Y le llamamos así por este término que originalmente viene de patriarca donde en, un, en el tiempo de los años 70 en los primeros estudios eh, también eh, feministas se utilizaba y que Gerda Lerner que es una historiadora y pionera sí. en la investigación de la historia de las mujeres y que fue considerada también la, una mujer eh, como una autoridad en este tema, ella mencionaba o definió al patriarcado como la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, pero no solamente sobre las mujeres, sino también sobre los niños y las niñas de familia, y no solamente sobre ellos, sino también sobre las, las mujeres eh, dentro de la sociedad, o sea, el patriarcado está So, en, en torno a las mujeres, en todos los contextos donde se mueven o nos movemos las mujeres. Y esto tiene que ver con todo lo que nos han enseñado desde niñas y niños, incluso desde antes de nacer, ¿no? De, eh, que si va a ser niño pues ya le compramos la ropita color azul porque así está estereotipado los colores, que el carrito que va a ser futbolista y si es niña pues ya le compramos la ropita rosa y le empezamos a comprar que los electrodomésticos claro. porque pues así están todos estos roles, ¿no? Pues la planchita, la cocinita y demás. Eso nos ha enseñado la cultura patriarcal y por eso ha sido tan difícil y tan complicado borrar y desaparecer la brecha de desigualdad, porque seguimos replicando estos patrones y no nos vayamos tan lejos de nuestras mismas familias, ¿no? A lo mejor dices, uy, este comentario que hizo mi tío, tía, mi primo, mi hermano, mi papá, pues es totalmente machista totalmente misógino, ¿no? Pero, pues de repente te topas con pared, ¿no? Y dices, híjole... Si en mi misma familia está esto, en la parte académica, en la parte laboral. Profesional, en la parte, claro. En todas partes está la cultura patriarcal. Entonces, por eso, pues resulta también bien complicado, pero también por eso se encuentran pues nosotras las mujeres, las colectivas, las organizaciones y también los gobiernos que, que, que le han apostado en sus agendas y que faltan muchas cosas por hacer y que hay veces que no se apuesta al 100% tal vez se apuesta al 50% y por eso no, las cosas no sur, no, no caminan no tan camina. rápido y no avanzan no pero es, diversos estudios en las ciencias sociales también afirman pues que la cultura patriarcal está latente, está viva, no se ha eliminado y no sabemos cuántos años más va a permanecer, va a ¿no? permanecer ¿no? va a pero, seguir permeando. en estos... Pero cada quien desde sí. nuestros espacios seguramente estamos haciendo y podemos hacer algo para que esto cambie.
2: Perfecto. Ya has mencionado eh, uh -huh. alguna parte de, de, de estudios que ahorita en un minutito más eh, que demos la, la vuelta. Eh, Maestra Gaby, a ver si nos puedes mencionar algunos estudios eh, que puedan eh, demostrar esto que estamos que estamos hablando. Pero voy, vamos con la doctora Mirna.
1: Sí, es sí. que quiero decir algo que es ¿no? importante. Yo creo que cada 8 de marzo van a haber foros, van a haber ciclos de conferencias, van a existir congresos, van a existir charlas, eh, marchas, manifestaciones, comunicados, eh, protestas. Siempre va a existir como esta amplia gama. Y cada quien decidirá en dónde se adscribe, ¿no? En cuál se integra. ¿Cuál me gustaría a mí invitar, además de estos que ya... De estos espacios que ya he mencionado, claro. A la reflexión desde casa, a la reflexión desde tu trabajo, a la reflexión desde tus actividades de todos los días. Eh, yo tengo dos hijos varones, entonces, ¿qué voy a hacer yo como madre para educar a mis dos hijos varones y que en toda esta macroestructura histórica, cultural, social, patriar patriarcal, que no podemos como culpar a los hombres, yo creo que esto es importante, bueno para mí es importante, cuando hablamos de la cultura patriarcal no es un señalamiento hacia los varones es entender históricamente cómo se ha construido todo, se ha definido el mundo en función de lo masculino.
4: Por los roles que traemos desde la prehistoria, los roles que jugamos. Exacto. Y se mantienen ¿no? en este sentido. No, adelante.
1: Sí, y, y bueno, pues eh, pienso que desde casa, ¿Qué hago yo desde el aula? ¿Qué hago yo como académica? ¿Desde la investigación? ¿Qué hacemos aquí? Eh, ¿Qué tipo de labor para lograr esa revolución del pensamiento de género? El nombre es interesante. Y en alguna ocasión en mi familia, cuando mis hijos estaban más pequeños, se hizo, bueno, mi esposo hizo un comentario, eh, de esos comentarios como de chiste, como de broma. Que tienen que ver con la cultura patriarcal y lo escuché no dije nada y después hablé con mi esposo y le dije nunca más, nunca más, nunca más habremos de decir ningún comentario sexista porque tenemos dos niños que no deben de aprender comentarios sexistas y mi esposo de inmediato dijo sí, 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 tienes toda la razón pero es como ya un asunto de conciencia es un asunto de reflexión constante desde el espacio cotidiano en el que nos encontramos decidimos dónde está la lucha decidimos cuál es nuestra trinchera decidimos hasta qué nivel llegamos pero lo que es fundamental es que en esas decisiones esté un pensamiento de equidad un pensamiento de igualdad de género y que demos oportunidad a hombres y mujeres a vivir libres y a tener oportunidades y posibilidades y en nuestras manos está ir neutralizando, disolviendo, mitigando toda esta cultura histórica que venimos arrastrando y que empezamos a decir, esto ya no, esto ya no pasa, como en las películas y en las telenovelas. Betty la Fea, todavía sigue en el Top Ten, ¿no? Yo la volví a ver después de 20 ah, años. O
2: sea, que, o sea que usted es la culpable que siga ahí en, eh, en, en el Top Ten de, de Netflix. Doctora. Esto no debería de quedar
1: grabado. Este, pero lo que quiero decir es que más allá del éxito de la telenovela colombiana, tiene cantidad de acciones... Totalmente señalables en este 2022, totalmente señalables cuestiones de género que 20 años atrás las veíamos normales. A mí me parece fabuloso que el día de hoy las veamos y digamos, ¿pero que estoy viendo en la televisión? Claro. Aunque nos guste la telenovela, ¿no? Sí. O la película, o lo que sea. Y dices, ¿cómo es posible que esto esté aquí? Y que hace 20 años todo mundo lo veía normalizado. Normal, claro. El día de hoy hay cosas que están normalizadas y hay otras que debemos de dejar de normalizar, como estos roles y atributos de género, ¿no? Sí.
2: Solo
4: los picapiedra, por favor, vamos a ventanearnos un poquito nuestra generación. <risa> Adelante. O sea, de las cosas. <risa> venga, venga. Esa caricatura, hoy, cuando he llegado a ver algún episodio, episodio, digo, ¿de veras veíamos eso? Y es completamente el modelo patriarcal, ¿no? Y, y, claro. y bueno, estás súper. Y entonces, bueno, chicas, está en nuestras manos, porque los hijos están más tiempo con nosotras. Entonces, si nosotros les cambiamos el chip, como bien lo me comenta Mirna con sus dos hijos, yo tengo un hijo varón también y, y pues he trabajado mucho en esa parte. El futuro que nos espera va a ser diferente. Entonces, sí está en nuestras manos. ¿sí? Nada más que no hay que pelearnos tanto con nuestra esencia maternal, que luego les platico de eso. ¿verdad? Porque luego pensamos que si trabajamos claro. no podemos ser madres o viceversa, y sí, por supuesto que se pueden las dos cosas. Es cierto. ¿sí? Do
2: Doctora Mirna, acaba de usted de puntualizar dos cosas que a mí me parecen maravillosas y fundamentales, porque muy pocas veces lo vemos, tanto en la doctrina eh, o en la vida cotidiana. O como parte del conocimiento científico y del conocimiento cotidiano Dos, dos eh, bueno, una cosa muy importante Que invita a esta revolución del pensamiento de género Desde la propia igualdad, desde la propia paridad de género Es decir, ver lo positivo de, desde el ámbito femenino Pero también ver lo positivo desde el ámbito masculino Y yo creo que muchas eh, veces, o más bien muy pocas veces, casi nada, nula Vemos esta invitación a la reflexión donde... Yo creo que ambos somos la suma de los dos. Porque a veces es muy marcado ver que eh, pensamos es que el simple hecho de darles este espacio a las mujeres y incita o invita a que ellas puedan ser mejores que nosotros. Claro que no. Eh, es que se hacen estudios de antropología femenina. Ya le están cambiando el nombre. De hecho, se llama antropología femenina ahora. Ah, yo creo que usted ha hecho una puntualización y que me parece muy, muy brillante porque invita a esta reflexión desde nuestra trinchera, tanto a hombres como a mujeres, en reflexionar justamente que quizás los dos, bueno no quizás es un hecho, somos la suma. ¿no? Claro,
3: y, y ahí algo bien importante también, retomando lo que comentas y lo que expresó Mirna, eh, de, de verlo en ese sentido de hombres y mujeres, de dónde estamos posicionados, tiene que ver y a eso se le llama tener perspe perspectiva de género, ¿no? Es ponerte esos lentes, que a lo mejor ahorita no los sí, tenemos, claro. pero que conforme vamos escuchando este podcast, nos vamos poniendo esos lentes de la perspectiva de género y vamos analizando cada cosa que, que pasa en el día a día, ¿no? Ahorita comentaba Mirna, en las telenovelas, en las películas de Disney, cómo ahora las vemos y decimos, ¿en qué momento vimos eso, ¿no? ¿Cómo crecimos? Pero ahora lo importante es que si lo vemos y que si ese, ese es el contenido, porque aparte esos, esos son los contenidos que nos están brindando los medios de comunicación, sí. muchos de los medios, no todos, pero eh, es lo que estamos consumiendo. Entonces, ¿de qué manera lo consumimos? ¿Cómo entonces yo voy a ir a empezar a reflexionar y a decir, bueno, esto está pasando pero debería ser de otra forma, ¿no? O cómo yo en mi contexto, en mis espacios, sí, no lo bajo de esa forma, ¿no? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo facilito de otra? Y pues tiene que ver con todo, todo este rollo y cultura patriarcal. Bien mencionabas tú hace rato la definición de mujer, sí. ¿no? Hasta escalofríos me dio, sí. o sea, ay, no, blando y demás. Y ahí, ahí nos remontamos. ¿Quién hizo la Real Academia Española? Claro. Bueno, los hombres, ¿no? claro. Los hombres. Entonces.
2: Y es un término que ahorita que lo traía a colación, es un término que sigue vigente. ¿eh? Nos metemos ahorita al sitio este, oficial actual de la Real Academia Española y es un término que sigue, que sigue vigente. Tremendo, ¿no? o, sea, o sea, está, está vigente tremendo. ahí en su en su sitio.
3: Claro, ¿no? está tremendo. Entonces, por eso es que las mujeres hemos buscado, y hace ratito también comentabas, que entonces porque este boom eh, de ahora de, de, de los movimientos feministas, y más que el boom es esta parte de que hoy tenemos otros canales de comunicación ¿no? que antes no se tenían estos movimientos sufragistas pues tenían el salir el, el, el gritar consignas y demás en sus propios espacios pero hoy eh, se han abierto otros canales como las redes sociales que son súper importantes hoy en día para las denuncias y, y que son súper importantes pero al mismo tiempo nos damos cuenta de cómo las mujeres que, que tienen ese canal que tal vez no pudieron ir a, a un ministerio público, o tal vez ya fueron, pero no les creyeron, y que su recurso es son las redes sociales. ¿Y qué vemos? Comentarios totalmente sexistas, comentarios que las vuelven a culpabilizar: de, de pues tú tuviste la culpa, ¿no? Pues ¿para qué sabías a esa hora? Claro. ¿Por qué estabas así vestida? Entonces. Estos espacios que tenemos o este boom que comentas Tiene que ver con, con que ya tenemos otros canales de expresión Donde decir, donde expresar estas violencias Pero que también nos damos cuenta Que también volvemos a ser revictimizadas ¿no? Y es esta falta de perspectiva de género Es esta falta de, de, de sensibilización en los temas, en lugar de apoyar y de tejer redes entre mujeres eh, y hombres, pues no, vemos que tunden con ganas en, en las redes sociales, ¿no? Y muchos casos pues terminan súper mal, después de que ya el caso está tremendo, terminan peor. Peor de lo que Así ya es. iniciado esa. Entonces, pues sí, es, es todo un, un, un proceso de cambio lento, pero que se está insistiendo desde todas las aristas
2: y lo importante es que ese cambio sigue o sea se sigue trabajando por ese cambio que no sea detenido que el engranaje sigue maestra Gaby entonces qué, qué bueno que nos nos comparte esta parte ahora cambiando eh, cambiando la partida en este podcast maestra Vanessa quisiera ir con usted eh, ya que tiene eh, experiencia en la parte en la parte empresarial me gustaría que a nuestra comunidad universitaria usted pudiera platicarles cuáles han sido los avances significativos, trascendentales, que ha tenido la mujer en el ámbito empresarial. ¿Nos puede contar algo al respecto, maestra Vanessa, por favor?
4: Sí, muchísimas gracias, Juan Pablo. Mira, yo quiero empezar a compartir con una anécdota, anécdota específica que viví. Hace 2000, ¿qué? 2016 por ahí, se hizo una semana del desarrollo empresarial y era toda una semana de conferencias tarde y noche, tarde, o sea, bueno, mañana y tarde, ¿no? Increíble, todos los conferencistas eran hombres menos su servidora, ¿no? Era la única mujer. Cuando yo llego al foro, se me acerca un señor muy enojado, un empresario, y me dice... ¿por qué nos vienes a hablar tú? ¿Qué experiencia tienes?
2: Claro. Así, oye, no, y me lo abordó ya. y me sí. lo
4: dijo. Entonces yo le dije, gracias por compartirme su forma de pensar. Pero, ¿qué le parece si lo invito a que escuche este, este tema de pensamiento estratégico del que voy a hablar? Y al final, usted me dice a mí, ¿por qué estoy aquí? Uh -huh. Y si no le gustó, soy muy receptiva a la retroalimentación y me va a ayudar a ser mejor persona y mujer en el ámbito laboral y quiero compartirles que cuando termino mi taller, <ríe> mi conferencia se acerca el señor y me dijo estoy sorprendido nunca pensé que una mujer pudiera hablar de pensamiento estratégico, muchísimas gracias,
2: sí no, no sabemos qué es peor si el actuar de o sea
4: <ríe> increíble, sí. increíble y, y, pero yo en vez de ponerme a la defensiva sí claro lo invité a que él contestara su propia pregunta, ¿no? Yo no tenía que contestársela porque era su creencia, no mía. Claro. Entonces se sentó y, y yo no saben, me sentí feliz de que el cuate hasta me felicitó, ¿no? Y le dije, "Pues muchas gracias y espero que esto le ayude a romper paradigmas." ¿No? Pum, se fue el cuate. Mira, hasta me puse chinita de nuevo, sí, de ¿eh? Que... Porque fue una experiencia muy fuerte para mí. Sí, ¿Es sí, anécdota
1: sí. Es una... de las cuestiones de la cultura patriarcal es correcto en es el correcto. nivel empresarial o sea cuestionarte por qué una mujer está y cuando ya terminó y la escuchó que estaba bien sorprenderse sí, de que sí. una mujer podía hablar así Ajá. Dios mío es una clara
4: clara sí. representación de la y, cultura y, patriarcal y, exacto por Entonces eso decíamos yo, que no yo, era en lo en vez de decirle gracias por claro, su aprobación <ríe> <Sí>. <ríe> para no reforzarle como esa parte le digo qué bueno porque así puede usted romper algunos paradigmas hacer que la creencia sobre la mujer felicidades por romper paradigmas o sea <risa> lo que yo le dije no le iba a decir otra cosa claro. ¿no? entonces bueno con esta anécdota empiezo porque para mí eh, es en lo personal y les quiero decir que gracias a Dios yo no he sufrido este tipo de cosas más que esa ocasión y este chicas les quiero decir que es una ventaja ser mujer en el mundo <risa> empresarial <risa> les voy a decir porque yo me dedico a la consultoría y yo entro a muchas juntas con hombres ¿no? Y cuando yo levanto la voz, me escuchan, porque lo hago muy suave. Y ahorita porque voy a abordar el tema de las energías sí. y voy a borrar la línea divisoria entre hombres y mujeres, ¿sí? Con lo que voy a decir. Entonces, yo llego, por ejemplo, a una junta, estaban tres caballeros que eran los directores, estaban los gerentes. Ay, espero que no oigan este podcast, ¿eh? porque se van a acordar quiénes son. Y empiezan como a pelearse delante de los gerentes, pero ellos tres eran los dueños, ¿no? Entonces, en ese momento yo interrumpo la junta, era una junta de indicadores y les digo, eh, gerentes, ¿pueden salirse un momento? Y ahorita les mandamos a hablar, pum, se salieron y me acuerdo que les dije, por favor, señores, que sea la última vez que se pelean delante de su equipo de trabajo, porque están mandando un mensaje doble. Bueno, no te quiero decir que se quedaron apenadísimos. Entonces, lo que les quiero decir es que es una ventaja ser mujer en un mundo de hombres cuando usas la sensibilidad, cuando usas toda la parte de nuestra energía femenina. ¿Por qué digo que voy a borrar un poco la línea divisoria entre hombres y mujeres? Porque al final, Juan Pablo, Gaby, Mirna, Pam. Pau y Pam. yo, Pam y yo, tenemos una energía masculina y una energía femenina todos tenemos energía femenina y masculina el tema es que no lo sabemos y ahorita voy a aclarar cuáles son porque las tenemos que usar en el momento correcto ¿Sí? nuestra energía masculina aplica para hombres y mujeres ¿eh? Eh, es cuando tú tomas decisiones, cuando haces una planeación cuando piensas estratégicamente cuando te pones metas cuando negocias convences, esa es la energía masculina mujeres necesitamos la energía masculina, ¿sí o no ¿Estamos de acuerdo? Y la energía femenina es aquella que nos permite conectar, ser sensibles, tomar esta definición de blando, suave. Es como un río, ¿no? El agua fluye aunque haya rocas. Nosotros somos como ese río, ¿no? Entonces esa parte de la energía femenina nos sirve para aliviar tensiones, para compartir, para conectar, para que la gente se sienta contenida, para que se sientan como en un santuario, aún en una junta de indicadores sí, entonces es saber usar la energía correcta y los hombres también tienen energía femenina, entonces aquí borro esta línea divisoria, es úsala donde te convenga y donde la necesites, sí, esa es una parte, y la otra es que partiendo de este punto elegimos luego los puestos según nuestros perfiles, ¿no? en realidad no tendría que ser un tema de género fíjense. tendría que ser un tema de personalidad porque las personalidades tienen habilidades naturales por su propia formación o personalidad. Entonces, que tú elijas a lo que te quieres dedicar por tus habilidades naturales, por tu personalidad, que te formas entre los 0 y los 7 años. Sí. ¿sí? Para sí. que brilles, no importa si eres hombre o mujer, sino que tú misma... Tú mismo vayas haciéndote tu espacio, floreciendo esas grandes habilidades que tienes. Y aquí no tiene nada que ver el, el género. Por eso decía, voy a borrar un poco como la línea divisoria, ¿no? Usar nuestra energía femenina masculina en el momento mejor según la situación y ponernos a, a, a elegir el mejor lugar para trabajar ¿Sí? donde puedas brillar a través de tus propias habilidades a través de un sentido de vida donde tú digas aquí puedo aportar porque mi historia de vida me ha enseñado ciertas cosas y, y, y cierto propósito de vida ¿no? entonces ahí es donde tienes que estar ¿no? yo estudié administración de empresas no me gusta la administración de empresas mi papá me pidió que estudiara administración de empresas y yo como buena niña obediente estudié sí. Y estuve unos años que no sabía ni para dónde batear porque no me gustaba la administración de empresas. Yo, por, por decisión propia, decidí no estar trabajando en empresas mientras mis hijos crecían. Por esta parte de las cosas que yo tenía en mente que quería como perpetuar en ellos, ¿no? Y que, y que fueran felices, ¿no? A, claro. Ayudarles a tomar, a que tomen buenas decisiones, pero ellos, ellos, yo no, sino mmm, darles el marco y que fueran felices y después ya me metí a la parte, pero yo me di cuenta que a mí no me gustaba la administración, entonces pues hoy me dedico a dar coaching y, te, y bueno, terapia no, porque no soy terapeuta, pero sí trabajo mucho la parte humana, no ¿qué tiene que ver eso con la administración? absolutamente nada, pero soy muy feliz, a lo que voy es que elegí mi camino, pues ya tarde son ya ven que entre los 40 y 50 está el columpio, pues más o menos por ahí ¿sí? y, y a lo que voy es esto o sea, olvídate de de, de esta, o sea yo no volteo a ver quién tiene tal puesto esto, yo simplemente trabajo mis habilidades, las desarrollo para esos talentos que pueda tener, pero los tengo que tener bien claros, los conecto a mi propósito de vida y se los comparto. Mi propósito de vida es que cada uno de ustedes vivan un momento de disfrute, ¿sí?, Mientras están conmigo, dejar una buena experiencia. Y cuando yo me vaya, que tú puedas disfrutar tu vida si yo sí. te doy alguna herramienta. Ese es mi propósito. En donde esté, hasta en una junta de indicadores, que es la cosa más fría y dura que hay. ¿no? Pero esa es la invitación. Para todos los que están estudiando, las mujeres y van de salida, elijan bien qué les apasiona, observen qué materias les gustan más, dónde pueden fluir más, dónde tu talento se una a tu pasión, ahí es. Y a eso dedícate y lo vas a disfrutar enormemente y así un lunes va a ser igual que un domingo para ti, te va a dar igual que el día sea porque de todos modos lo vas a disfrutar. Y ponte metas claras, pero no para que las cumplas, sino para que sepas qué hacer en el día a día. <risa> La meta solo te sirve para saber cómo vivir cada día, nada más. Y mágicamente vas a lograr todo lo que te propones.
2: Sí. Y yo creo que, que esto, maestra Vanessa, es muy importante porque eh, en con, conjugar estos consejos que, que tú nos acabas de brindar, creo que se ve reflejados hoy en día e incluso con muchas mujeres que están dentro del medio empresarial. Hoy en día vemos asociaciones mexicanas de mujeres empresariales donde han entendido este concepto que tú has redondeado muy puntualmente?
4: Sí, de hecho yo pertenezco a la Sociedad Mexicana de Mujeres empresarias ¿No es un gol? No, 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 no <risa> adelante. <risa> okay. no, porque no es una ¿Sí? organización <risa> con fines de lucro. No, este, y estás bueno, en esa asociación. Sí, y estoy y también creo... en Canasintra. Entonces, Canasintra es, eh, tiene más, eh, más hombres, por ejemplo, en Consejo que mujeres y Amexme pues, son puras mujeres. Entonces he podido como ver eh, la forma de pensar de, de ambos, de ambos. O sea. Y, y llego a esta conclusión, es ambos tenemos las mismas energías, solo úsalas cuando las tienes que usar. Y tienes una personalidad, explórala, conócete muy bien para que descubras tus habilidades, descubre qué te apasiona. Y ahí es. Ese bueno. es mi consejo y bueno, con esto termino mi... Perfecto. No, muchas, muchas
2: gracias, maestra Vanessa. Gracias. Ahora, eh, paso, regreso con la, con la maestra eh, Gaby, porque creo que nos tienes preparados unos estudios allí que nos puedes hablar, algunos estudios estadísticos, que yo creo que a la comunidad universitaria le va a parecer muy, muy interesante escucharlos.
3: Sí, muchas gracias juan pablo pues bueno mira estadística hay mucha hay muchos diagnósticos hay muchos muchas investigaciones que tienen que ver con el término de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y bueno ahorita les voy a dar una página porque pues aquí aquí nos llevaría otro podcast como para como de, uy, de muchas horas ¿no? entonces pero es importante que luego ya. ahorita lo recordamos claro ahorita y, recordamos ese sitio y, uh -huh, entonces aquí les voy a dar algunos algunos datitos, algunas cifras y que tiene que ver con el tema de la brecha de desigualdad de género, que es un término que nos pone una estadística de dónde están posicionadas las mujeres, dónde estamos posicionadas las mujeres y dónde están posicionados los hombres, ¿no? Y a partir de ahí, ver si se ve, se ve la brecha, si es amplia, si está reduciéndose y acortándose esa brecha, y eso nos funciona para ver hacia dónde vamos, ¿no? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Qué está funcionando? ¿Y por qué se siguen perpetuando precisamente estas eh, transgresiones a los derechos humanos de las mujeres? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que no está funcionando? Entonces, esta brecha de desigualdad nos funciona eh, muchísimo y pueden verlo en el sistema de indicadores de género del Instituto Nacional de las Mujeres específicamente ahí, ahí está toda la estadística que nos da un panorama súper amplio del de, de, de cómo estamos, ¿no? O, o podemos llorar o podemos decir, bueno, ahí, ahí la llevamos, ¿no? Pero aquí traigo algunos datitos, por ejemplo, un, un indicador del uso del tiempo que es súper importante. La brecha de desigualdad de género equivale al 30.7, o sea, entre las, mujeres, entre y las hombres. mujeres y los hombres. ¿A qué claro. me refiero? A que las mujeres dedican... 47.7% de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados, es decir, que tal vez cuidan al hijo, a la, a la hija, hija
0: a, a, los a los nietos, papás, papás, a, los nietos claro. a una
3: persona con discapacidad, mientras que los hombres dedican 17% a, al, al tiempo del trabajo doméstico. Entonces, esta brecha de 30.7%, pues sí es bastante amplia, sí es, ¿no? Sí,
2: es un porcentaje bastante considerable. Así
3: es, entonces a lo mejor. Eh, pues lo podemos remontar lo, lo que decíamos a nuestras familias no las mujeres siguen haciendo dobles o triples jornadas laborales o sea a lo mejor ahorita Mirna después de que se va sí. de la universidad pues sigue con labores domésticas pudiera ser pudiera ser que no verdad
4: sí. pero
3: eh, casi casi que es la regla no y, y, y dices cómo es posible mientras que los hombres terminando llegan a casa y pues ya se terminan, y se olvidan del mundo se, se claro como, ¿no? entonces y a descansar entonces es, esta cifra es claro. ¿no? Eh, otra cosa es que el 70% de los 1.300 millones de personas que viven en condiciones de pobreza son mujeres en las áreas urbanas el 40% de los hogares más pobres están encabezados por mujeres es decir que aún tú siendo jefa de familia puede ser que vivas en un hogar pobreza porque seguramente estás atendiendo a los cuidados de otras personas no puedes salir a trabajar ese puede ser un factor o pueden claro. ser otros factores y la eh, pobreza en las mujeres es muy evidente no hay otro punto donde se comenta que la encuesta nacional sobre la discriminación en ADIS dice que de acuerdo a las estadísticas el 29.5% de las mujeres de 18 años y más declaró que en el último año se le discriminó por ser mujer, en contraste únicamente con el 5.4 de los varones fueron discriminados. Entonces, de 5.4 a 29.5, las mujeres seguimos percibiendo más actos de discriminación en nuestro día a día. ¿no? Y esto puede ser en cualquier, en cualquier momento, ámbito, en la calle, en la escuela, en tu trabajo, en la casa, etc. La violencia contra las mujeres es un problema público y en los últimos años en México un poco más de 66% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea en el ámbito familiar, escolar, laboral, o sea, a lo largo de nuestras vidas estamos casi seguras que vamos a vivir pues más de un acto, de violencia, de violencia, sino es que diario, diario tenemos más de un acto de violencia al cruzar las calles, al cruzar un bulevar, al subirte al transporte público, etc, etc. Y pues ni se digan los datos a partir de la pandemia, que durante la pandemia la violencia contra las mujeres...
2: Me imagino que se incrementó, incrementó desproporcionalmente. Las
3: llamadas al 911 por, la, por las violencias contra las mujeres aumentaron con el año anterior al pasar de 197.693 llamadas en el año 2020, 2021 a 260.067 llamadas. O sea, hubo un aumento del 31.5% de las llamadas por violencia. Esto en, en términos de la pandemia. Y en un
2: año, o sea, en es un, un periodo de, de 12 meses.
3: Así es. Entonces, estos datos nos arrojan, y digo, traigo más estadísticas, pero vaya. No. El, el tema es que estas cifras nos llevan a formularnos que las mujeres, para quienes todavía dicen, pues no, pues todavía escuchamos, ¿no? Las mujeres les gusta que estén ahí, hombre, hasta les gusta, porque no salen de, de esa relación, ¿no? Eh, pues no, las mujeres, no, no claro que no nos gusta que nos humillen, que nos peguen, pero este ciclo de la violencia, esta, esta parte de, del poder y el control, pues no nos deja ver más allá de, de, de lo que tenemos ¿no? y esta dependencia, no, te, no hay una autonomía económica, entonces definitivamente esto nos lleva a reflexionar y a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo desde mi espacio?
2: Sí, justo es lo que eh, traigo a colación porque hay una analogía con lo que ya expresaba anteriormente la doctora Mirna, donde invitaba a la reflexión, y yo creo que estas cifras que nos acabas de, de proporcionar eh, van a poner a la toja nuestra comunidad universitaria a reflexionar dónde estábamos parados, dónde nos encontramos ahora, y justamente lo que decía la doctora Mirna, invitar a la reflexión porque creo que estos porcentajes son totalmente perturbadores aunque estemos en eh, 2022 y hoy 8 de marzo estos eh, porcentajes de verdad es que son totalmente abrumadores Son totalmente abrumadores y son lapsos muy pequeños, hablabas de un porcentaje de menos de dos meses Las llamadas telefónicas que se incrementaron eh, en ese periodo de tiempo al 911 es una barbaridad de verdad desproporcional maestra Gabi
3: Así es, y a pesar, bueno, vaya esta estadística, eh, claro que también hay avances, hay grandes retos y demás, digo, hoy tenemos, una un, tenemos leyes, tenemos tratados internacionales, tenemos instrumentos internacionales que, que nos protegen a las mujeres, sin embargo, pues también está la impunidad, está la corrupción, están otros factores que influyen que la libertad de todos esos derechos, pues no esté al 100%, ¿no? Y por eso seguimos escuchando y viendo situaciones increíbles en el año 2022, después de todos estos esfuerzos de otras mujeres que nos han abierto el camino, porque, eh, pues ahí está, súper latente, ¿no? Entonces yo creo que sí, eh, los avances son muchos, pero los retos son demasiados también. La deuda histórica que tenemos con las mujeres o que tienen con las mujeres es demasiada incluyendo el Estado, que muchas veces él es el que también, eh, el Estado es quien también eh, genera estas y ejerce estas violencias contra las mujeres. Entonces es como una bolita, ¿no? Se va haciendo esta deuda histórica cada vez más grande eh, y que se le va abonando, pero que luego vienen otros hechos que dices, ay, bueno, sí vamos también, ¿en qué momento pasó esto? ¿No? ¿Retrocedimos? Claro. Entonces, pues bueno, es un, es un camino arduo, es un camino largo, pero que la lucha seguramente de las mujeres, de los hombres que están eh, convencidos de que esto puede cambiarse, pues está eh, estamos ahí, todas y todos, no entonces yo creo que lo importante es generar estos espacios donde se hagan visibles los derechos humanos de las mujeres Donde se les reconozca Pero también donde se hagan visibles las problemáticas Mientras no las hablemos, no existen Exacto. Bien dicen, lo que no se nombra No existe no existe. Entonces nosotras debemos de nombrarnos todo el tiempo
2: Y por eso este espacio, maestra Gaby Así Por eso este espacio Bien, pues muchas gracias maestra Gaby Por la participación en este, en este podcast Vamos última, eh, vamos a cerrar este podcast Con la participación de la doctora Mirna Ledesma eh, Para que ella nos pueda puntualizar Acerca de los avances que ha habido en el, en el área o en el ramo de lo educativo, doctora.
1: Eh, muchas gracias. Fíjense que aun cuando traigo eh, como mi propio guión de todo lo que quiero decir, estoy tan concentrada con todo lo que ustedes están diciendo claro. que de pronto perdí de vista lo
2: no, ya propio somos, ya somos dos yo de pronto, yo de pronto traía mi, mi guión acá técnico y de pronto lo rompí porque dije ya me ya me salí del esquema pero sí. sin duda alguna es, es sorprendente escucharlas
1: sí, porque las estoy oyendo y cómo este tipo de diálogos eh, que pueden ser como está sucediendo ahora con cafecito o podría ser de otra manera, no voy a decir lo más quisieran. nada. Las, sí. las, las invitadas no, no lo quisieron, doctora. Ándale. Ah, este, como estas conversaciones, estos diálogos pueden ser tan poderosos, tan poderosos, porque eh, si bien lo que yo les voy a compartir ahorita tiene que ver con el ámbito de la formación, de lo educativo, de cómo las mujeres podemos... Eh, estar conscientes de la lucha que implica la formación profesional y académica. Eh, me quedo tan pensativa y tan sensible con lo que tanto Vanessa como Gaby han compartido y creo que aun cuando somos mujeres, todos los días tenemos que estarnos sensibilizando, estar recordándonos, recordándonos. Eh, cómo debemos de cambiar nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, eh, nuestra manera de compartir con otras mujeres y con los hombres. ¿no? Y yo quisiera evocar una caricatura que muy probablemente quienes nos escuchan no, no la van a ubicar en no. lo absoluto. O
2: sea que se, o sea que se, se refiere al público joven. Mejor, sí, hay sí,
1: que Ustedes perdonarán que voy a poner el ejemplo de una caricatura que cuando yo era niña me encantaba. Híjole, si hay psicólogos, este, por favor, omitan cualquier análisis de personalidad. Era una caricatura que se llamaba Princesa Caballero. Este, yo era muy pequeña eh, De anime Y se llama Princesa Caballero Y recuerdo que me gustaba mucho Porque era la historia de una niña Que no podía hacer cosas que ella quería Porque eso solamente era para los hombres Entonces se disfraza de hombre Y se llamaba Princesa Caballero Y tenía que disfrazarse Y hacerse pasar por hombre Para hacer ciertas cosas Yo pensaría que En este 2022 no tenemos por qué hacer eso. No podemos ser princesas caballero. Creo que la lucha no es con los hombres. Desde mi posición personal, no está en masculinizarnos, en transform transformarnos en aquello que son los hombres y que históricamente han tenido como una serie de derechos, sino entendernos como seres humanos, como mujeres y hombres, que todos tenemos dignidad y que podemos ser personas íntegras y educarnos en ese sentido. En este aspecto, y recordando aquella caricatura, eh, pienso en el compromiso de muchos hombres con estos talleres de masculinidades, de nuevas masculinidades, de cómo eh, se está reconfigurando también cómo se entiende el ser hombre, qué aspectos, el día de hoy son funcionales y yo creo que esa tarea de muchos hombres que apoyan esta transformación esta revolución del pensamiento de género yo creo que es valiosísimo por supuesto que las mujeres lo trabajamos día a día en una conciencia, en una reflexión pero creo que hay muchos hombres que también están en este proceso y me parece muy importante y muy valioso y bueno, en términos de lo académico de lo profesional hay algunas estructuras históricas y culturales que eh, han impedido que las mujeres tengamos una posición mucho más notoria en cuestiones eh, de lo académico. Recién este pasado 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pero este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia está desde el 2015, o sea que lleva muy poquitos años, <risa> llevamos pocos años claro. en este, en, en, en este en reconocimiento. ¿sí? sí, en este sí, reconocimiento. Sí. Y las últimas estadísticas dicen que menos del 30, 33%, perdón, 33 de las mujeres son investigadoras en el mundo. Menos del 33%, por supuesto, de toda la población de científicos o de investigadores. Menos del 20% de las mujeres tienen posiciones de liderazgo. Eh, a nivel mundial. Menos del 4% han ganado el premio Nobel y de ahí, pues, dos se llevó Marie Curie. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, entonces, yo creo que hay una serie de circunstancias en lo académico y en lo profesional. Se busca una consolidación en las acciones de igualdad a partir de las estructuras que dan participación equitativa a las mujeres en el ámbito académico y el ámbito científico y sin duda alguna hay una brecha de género y es curioso uno de los elementos fundamentales de la brecha de género es que desde dentro de las familias se disuade a las mujeres en no estudiar entonces la brecha de género empieza desde allí
2: se, se disuade, perdón, doctor, a que no estudien que O muchas no estudien. de las veces se ve reflejado ahí El chip patriarcal de si sí estudia, pero vas a estudiar lo que yo quiero que estudies
1: Sí, también puede ser Estudia,
2: pero es lo que yo quiero que tú estudies sí. Como en el caso de la maestra Vanessa Gómez Que <risa> estudió Administración de Empresas sí. Porque su papá lo obligó, lo decía ahí Sí,
1: de... y como Vane ya se ventaneó Pues me voy a ventanear yo también Entonces <risa> digo, para ser parejas <risa> Este Sí, en mi caso Yo recuerdo que mi mamá me decía ¿Para qué estudias? ¿Para qué estudias si algún día te vas a casar? Eso me decía. Sí. Sí, y, y mi mamá no estaba de acuerdo en que yo estudiara. Y pues la desobedecí. Son de esas desobediencias convenientes. Oh, no, no dije no, eso. <risa> bueno, es que educar en la desobediencia a veces es importante.
2: Y qué bueno que menciona eso, ¿Ah? porque justo eso es la revolución del pensamiento de, de género. Por tu identidad.
4: No, no, no es como buscar la lealtad hacia mi papá o hacia mi mamá sino voltearme a ver y decir bueno yo sí que quiero sí no entonces más allá de, de, de a lo mejor desobedecer para que no te sientas culpable ¿Te claro. <risa> es como vencer la necesidad de aprobación de mis padres y aprobarme a mí porque sí, cada sí, sí, sí que sí, te sí, doy a duda. ti me digo un no a mí sí y es parte del de, de, qué importante de el amor propio no o sea es te digo no porque yo me quiero dar un sí. Claro. Y, y, sin, y sin mayor mmm, lucha, ¿no? Es simplemente así soy. Porque una persona una vez me dijo, ¿qué va a ser de mi vida? Y ella misma se contestó y dijo, lo que yo quiera que sea de mi vida. Hermosa
2: frase, eso se me quedó sí. Y súper impactante. Sí. ¿no? sí. Impactante. Y pues eh,
1: me parece muy importante esto que dices, le dices que no al otro, pero te dices que sí a ti mismo. Desobedecí a mi mamá. Y la desobedecí muchos años, muchas veces, en el mismo tema. Todavía la recuerdo, mi mamá ya falleció, todavía la recuerdo en algún momento que yo, ella ya estaba muy enferma este, antes de fallecer y yo le decía mamá este ya terminé de estudiar tal cosa y me decía ay hija tú no tienes llenadera <risa> <risa> esa era la frase de mi mamá tú no tienes llenadera y bueno pues sí desobedecí a mi mamá seguí estudiando y bueno eh, para mí ha sido una de las decisiones más importantes dedicarme al estudio porque lo disfruto enormemente y dedicarme a la investigación porque lo disfruto enormemente aún con el estrés que eso implique <ríe> y me parece que eh, quisiera cerrar con esta idea porque sé que estamos ya muy excedidos tiempo? en tiempo eh, hay algo que se llama efecto tijera o efecto pirámide el efecto tijera sucede en el desarrollo de las mujeres en términos académicos. Empiezan a estudiar o empezamos a estudiar, pero como nos disuaden de ya no avanzar, de ya no seguir, porque existen los roles y los atributos de género que tenemos que cumplir, o sea, lo pongo entre comillas, que tenemos que cubrir. Entonces, de pronto eh, hay que casarse, hay que cuidar a los hijos, hay que estar al pendiente. No estoy diciendo que uno no deba de hacerlo, pero... Es, pareciera que es opción A o la opción B entonces como ya soy mamá entonces ya no se puede estudiar yo entré a estudiar el doctorado con un embarazo de siete meses yo llegué con mi panza de siete meses y dije a lo mejor no me admiten porque estoy embarazada y no, me admitieron con siete meses de embarazo y me dijeron, usted puede le dije, pues yo supongo que sí <risa> Asumo que sí puedo. Entonces sí pude entrar. Sí, claro. Sí, lo logré y pues bueno, de esto hace ya bastantes años. este, Aquellos siete meses de embarazo, ahorita ya tiene diez años, ¿no? Pero yo creo que el efecto tijera es ese, que vas avanzando y entonces los roles de género no te dan oportunidad. Y una vez que ya llegas más arriba, que tienes estudios de licenciatura, que tienes estudios de posgrado, está el famoso techo de cristal donde ya no se puede pasar, donde tú observas que se puede ir más arriba y que quienes suben más arriba son los hombres, esa es una brecha de género en la cual todavía hay muchas tareas pendientes porque se observa que se puede subir pero los que suben son los varones eh, y las mujeres tenemos un, un problema, lo podemos ver pero no podemos subir, entonces yo creo que ojalá eh, esta charla tan, tan recortada porque podría ser de muchísimas horas pueda ser útil para generar sensibilidad en hombres y mujeres que nos escuchen para generar empatía en hombres y mujeres que nos escuchen para repensar nuestro pensamiento más bien nuestra forma de entender el mundo de interpretarlo y por consecuencia nuestra conducta para que tomemos decisiones más convenientes para reconocer la dignidad del otro, hombres y mujeres. Eh, me parece que es una gran oportunidad para que nosotros tomemos decisiones sobre los cambios, sobre los cambios de nuestro propio pensamiento y eso es a lo que yo invitaría a quienes nos escuchan, que lo volvamos a pensar y que tengamos un comportamiento distinto, un pensamiento distinto, que seamos empáticos, que enten, entendamos que la sociedad debe de ir modificando sus estructuras y que si luego vemos colectivos que a lo mejor son más violentos, pues tiene que ver con un evidente recrudecimiento de la violencia de género. ¿No? o sea es una respuesta ante eh, los temas tan terribles de violencia de género que existen hoy en día pero empecemos desde nuestras casas, empecemos desde el aula, empecemos desde cómo observamos a nuestro hermano o a nuestra hermana ¿no? claro. y a lo mejor allí puede haber un cambio significativo
2: Doctora Mirna, muchas gracias Al contrario, por, muchas por su gracias. participación también en este podcast. Pues bueno, hemos llegado ya a la parte final de este podcast, Redescubriendo. Yo en lo personal, como, como varón, estoy muy agradecido de haber escuchado tres voces autorizadas para hablar de este tema. Tres mujeres muy exitosas y brillantes. Y, y desde acá, desde este espacio, mandarles un mensaje a todos los, eh, a todos los hombres, a todos los varones eh, que ya nos están escuchando y ya han escuchado todos estos minutos donde el mensaje es este mensaje de empatía, este mensaje de eh, ponerme, ya lo decía la maestra Gaby, ponerme esos lentes eh, para poder visualizar y divisar el papel también tan importante que juega, que juega el otro, que es en este, en este caso el género femenino. Y pues bueno, antes de cerrar este podcast, para toda la comunidad universitaria, sobre todo las mujeres, desde este espacio quiero decirles eh, que amen lo, amen lo que hagan, amen lo que hacen. Porque solamente un corazón enamorado se atreve a hacer locuras. Y recuerden, la historia ya lo dice, las locuras han cambiado el mundo. Así es que sigan siendo el pilar, sigan siendo la revolución del pensamiento de género. Pues como lo dibuja la gran María Luisa Erhardt, cuando una mujer sana, sana con ella una madre, con ella unos hijos, con ellos una familia y con ellos toda una sociedad Muchas gracias por acompañarnos en este podcast Redescubriendo Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, en Instagram Y escuchar este podcast en las plataformas de Spotify Apple Podcast y Google Podcast Esto fue 8 de marzo La revolución del pensamiento de género Muchas gracias Ciencia.
0: Arte Música cine.
2: Redescubriendo.
0: Es, es, esto es Redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León.